1: Buen viernes, ¿cómo a preámbulo a fin de semana para toda la gente que está en sintonía de Unánimo Deportes, acaba de terminar los meros meros de la raza y arrancamos sin filtro, que es el monitor deportivo de esta plataforma y como siempre, con el gusto... Eh, de atenderlos, de comunicarlos con ustedes y por supuesto de compartir. Pues dos horas de información. Arrancamos este programa, bueno, con un personaje muy conocido, que ya creo que raya en recalcitrante, pero bueno, lastimosamente siguen saliendo notas de, de él, porque bueno, al final de cuentas es una parte grande del boxeo, digamos. Pero ya antes de las protestas de Don Beto Pérez Landa le digo rápidamente que bueno, también hay el luto eh, dentro de lo que es el automovilismo, Wilson Fittipaldi el mayor de los Fittipaldi, pues falleció a los 80 años en Brasil, hay luto eh, por uno de los pioneros del automovilismo en Brasil, no llegó obviamente a llenar los zapatos de Emerson Fittipaldi, su hermano que sí fue dos campeones dos veces campeón del mundo de la Fórmula 1, pero bueno, fue pues, el líder de la dinastía y fue el que entiende la gente de Brasil, el que lideró pues, una camada importante de pilotos en ese país, eh, de las curiosidades o de, las, eh, de, las, de los infortunios, no las ironías de la vida, estaba internado, le dio un eh, paro cardíaco a causa de que estaba comiendo por su cumpleaños, era una cena por su cumpleaños, 80, se atragantó literalmente con un pedazo de carne y ahí le vino pues una crisis de salud que derivó en su muerte, lo que son las cosas, no lo que es la vida, tan, tan efímera. Pero bueno, señores, eso en automovilismo, dentro del boxeo, pues hay dime si diretes, yo no sé a quién le creemos, pero bueno, por un lado dice el equipo de David Benavides, que tiene dos opciones. Una que va a subir a 175 libras, ya tiene pues un, una pelea en puerta eh, dando ese paso en junio. Y la otra es el equipo de Saúl Canelo Álvarez es que dice que nunca recibieron ninguna oferta. Dice la gente de David Benavides que le pusieron en la mesa 55 millones de dólares a Canelo para que pudiera enfrentarlo. Esto pues bajo la tutela, bajo la, la sombrilla de, de PBC, que hasta PBC entiende que ese combate creo que es el que más vendería de las opciones que tiene actualmente. Y aparentemente decía la gente eh, que dirige al monstruo eh, David Benavides que bueno, que Canelo simplemente pues había rajado, pues no quería, no quería la pelea, le tiene miedo literalmente a David Benavides. Ya salió David Reynoso, pues obviamente que es el sensei, su promotor, su coach de vida, todo lo que usted quiera llamarle, a decir que no, que es mentira, que nunca han recibido pues una oferta, que qué bueno que nos dijeron que eran 100 o 200 millones de dólares. A mí la verdad, después de todo lo que dijo Canelo, después de todo lo que su equipo, de Vivol, que no quería la pelea y que Vivol, que es un tipo serio, y su equipo se lo diciendo, es que nunca nos, nos ofrecieron, ofrecieron nada. Yo la verdad, eh, eh, amigos, le creo más a la gente de, de David Benavides, de ¿eh? les creo más. Eh, yo creo que el tema del Canelo Team, se, pues ha ido poco a poco, eh, pues uno desgarrando en cuanto a su credibilidad. Yo creo que hay muy poco que creerles, muy poco que, que aceptarles. Y bueno. Para mí, yo creo que si sí. no quiso la pelea, no quiere la pelea hace rato. Y claro, está, eh, buscan cualquier excusa para poder demeditar a su rival. De hecho, dijo eh, Eddie Reynoso que no tenía la culpa de que no llevaran bien la carrera de David Benavides. Pero bueno, el tipo está boxeando, está ganando. ¿Qué más quiere Reynoso? Yo creo que no toda la gente pues eh, puede eh, manejar su carrera ayudado por la televisión. Bueno, eso por un lado. Por otro, también el UFC abrió lo que es ya oficialmente su... Instituto de Alto Rendimiento en la Ciudad de México. Eh, Repetimos, mañana estaremos en lo que es el UFC finite Night de la Ciudad de México. Cuatro años tardaron en regresar a lo que es este territorio y ahora dijo Dana White literalmente que era un sueño hecho realidad porque recordemos que el presidente del UFC, trató todo ser promotor de boxeo, arrancó de hecho su, su carrera en estos deportes como, como un promotor de boxeo, pero dijo que entendía que el boxeador, el peleador, mexicano y latinoamericano está hecho de un ADN diferente que él sabe que con únicamente una mirada eh, estos tipos le pueden transmitir sentimientos diferentes a cualquier peleador en el mundo, así que estaba muy contento y ahora pues ya hay una plataforma aquí en México para peleadores no solo de este país sino también para toda Latinoamérica, así lo dijo Dana White y por supuesto esto nos dice que es la puerta obviamente para más eventos en territorio latinoamericano. Así que voy por para el UFC, que haciendo bien las cosas, sigue, pues creo que comiéndole el mandado, ganándole más terreno al boxeo, que sigue perdiendo, siento yo, al menos, credibilidad. Hay gente que todavía cree pues en Santa Claus y cree que todavía eh, puede existir pues eh, peleas buenas del Canelo, pero bueno, si no es Benavides o Muguía incluso, que también creo que puede ser un buen match al final de cuentas, yo creo que estamos hablando de lo mismo y de un año muy, pero muy malo, para lo que es el arte de Cristiana. Pero bueno, alguien que está por ahí silbando, ...eh, hablando con sarcasmo, haciendo muecas, es don Beto Pereldanda que bueno, quiere entrarle duro y directo. Él, él sí le entra, él sí le entra a, a los mecatazos, él, él no, no tiene miedo. ¿Qué pasó, Beto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te tratas de viernes? Sigues comezón con el tema del canelo, ya,
2: es viernes, estamos por inaugurado oficialmente el fin de semana, ya suelta a don Saúl, que está más preocupado por otras cosas. En fin, bueno, pues aquí estamos listos, arrancando con mucho gusto en, en viernes. ¿Qué tema, eh? No sé cómo es el clima por allá, pero ya el frío invernal ha quedado de lado. Seguimos en invierno, pero está el, el sol quemando, está el calor aquí empezando a hacer estragos. Y pues aquí estamos eh, listos para para platicar de cosas importantes, ¿no? De que si el canelo quiere, no quiere, puede, no puede. Eh, hay muchos temas para para platicar. Al rato viene don Marco Patiño Que quiero decirte Que ayer estuve en un programa con él Y, y encontré La fórmula perfecta Para darle la bienvenida eh, Ayer estaba discutiendo De temas de fútbol y le decía a un compañero, es que Marco, dices tantas cosas que luego se te olvida lo que dices. O sea, está hable, ya hable, ya hable, ya hable, que dice una cosa y después se le olvida. Y por eso vienen las contradicciones. Pero bueno, vamos a ver, eh, en el tema de la Fórmula Uno ya Checo Pérez este, apareció en el prue en la prueba de Bahrein. Y ahora le tocó a él este el tema de la coladera. ¿Te acuerdas que en Las Vegas, este Fernando Alonso... Tuvo ahí un un tema con una coladera de estos circuitos callejeros. Bueno, pues ahora le tocó a Checo Pérez, que estuvo ahí en la prueba en la pista de Bahrein y, y tuvo un incidente en la curva once ahí en el circuito de Shakir. Y, y bueno, pues ya les platicaremos, eh, ya también Luis Hamilton empezó a tener este actividad, eh, dejó muy buenas sensaciones con su W15 de Mercedes, y bueno, pues eh, las primeras carreras están a la vuelta de la esquina. Oye, estaba viendo lo de Taylor Swift que parece que está en problemas con la Liga y el Real Madrid por el concierto del Santiago Bernabéu. Eh. Digo, estamos en temas de fútbol, pero bueno, por ahí este algo pasó con Taylor Swift, que, que es tema de conversación siempre tendencia relacionada en el deporte, y ahora no es con los jefes de Kansas City, es con el Real Madrid, porque tiene un concierto programado para los próximos meses en la casa de, del Real Madrid, y esto modería por completo los planes de la liga así que Taylor Swift es tendencia hasta en la liga de España con el Santiago Bernabéu está este de moda esta extraordinaria cantante que lo hace y lo hace bastante bien y bueno eh, vamos a estar pendientes ya del sorteo de los Juegos Olímpicos del 2024, eso es en temas de fútbol, pero yo sé que son los Juegos Olímpicos pero la FIFA va a anunciar el tema del sorteo, en fin, vamos a, a, a platicar de muchos temas por cierto, ahí está habiendo tendencia en redes sociales también de una golfista que este eh, tiene un, un swing extraordinario y, y lo hace mejor que su instructor y, y, y me la maltrataron en las redes sociales, pero bueno aquí estamos con mucho gusto, mi querido Cristian a ver si este me invitas al UFC
1: Fight Night
2: ¿no? es Él
1: va Puras amenazas. A, puras amenazas?
0: Si me dices, a ver si te... me
1: llevas, a ver si me llevas. Puras amenazas. Es que el Beto sí dice, sí, que quiero esto. Y nunca se aparece, se desaparece, ¿no? El Beto sí es, eh, no sé, más amenazas que, ah, mí que A ver cuándo, a ver cuándo. Y pues nunca se aparece. ¿Qué le hacemos con usted? Estamos cerca y nunca se venta por ahí una barbacoa Mañana, mañana te veo. Ah, nah. Así se siempre, así se siempre, pero bueno. Estimado eh, Beto, hablando de gente que también eh, es, eh, pues bueno, eh, ¿cómo explicarlo? Es gente que, no quiero, no quiero ser eh, ofensivo, pero gente que, que, así como dice una cosa, dice otra. ¿A quién le creemos? A la gente de Benavides. No, no vas que... a hablar, ¿eh? No hables,
2: no, no. De, no hables de René Tamudio, que dices que es tu amigo.
1: Ahora, yo sé que le aburre el tema, pero bueno, yo no tengo la culpa de que sean cosas que están ahí en, la, en el tintero, ¿no? ¿A quién le creemos? ¿A la gente de, de Canelo o la gente de Benavides? ¿A quién le creemos?
2: Yo a Benavides, sin ninguna duda. No tengo es que, pruebas, pero tampoco dudas.
1: Sabes que yo la verdad que creo que eh, el Canelo Tim, y lo digo así sin ningún, ningún tipo de mala leche, ya perdieron hasta la vergüenza, ¿no? Se han vuelto realmente tan descarados en el tema del boxeo. Eh, es decir, yo tengo la lana, yo manejo la lana y hago lo que quiera, ¿no? Y, y si digo que esto es verde, tiene que ser verde aunque sea negro. Así los veo yo, ¿no? Entonces, eh, yo recuerdo y, y platicamos esto eh, en muchas ocasiones. Si no me creías, uno cuando te, cuando te decía, no, es que no va a perder contra Vivol", Me decía, no, entonces, ¿por qué lo menciona? cara Carato lo menciona. Te decía, no va a perder con Vivol. No va a perder con Vivol, Nomás está haciéndole el cuento. Y luego sale Vivol, Pues a mí nunca me dijeron nada. O sea, él decía que sí, que la revancha. Pero a mí nunca me dijeron nada, nunca... Nunca me mandaron una oferta, nunca me llamaron nada. Y esto y Eddie Reynoso, no, se quiere mucho dinero, no, es que esto, y dice, pues ¿cuándo? ¿Cuándo me dijeron? O sea, a ese punto han llegado. Entonces yo también creo, sin tener pruebas, sin estar involucrado pero realmente en la negociación, que sí le tengo como más fe a la gente de Benavides que a la gente de Canelo. O sea, Eddie Reynoso realmente, eh, te digo, ya hacha pues, lo descarado, ¿no? O sea, ya es demasi demasiado... Eh, demasiado cuento, ¿no? Para la gente. Eh, no, que, va, que se va a retirar venciendo más campeones del mundo. Incluso eh, Mayweather se burlaba de, de él, ¿no? Diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo 50 y 0. Eh, Canelo dice que me va a superar en cuanto a vencer a, a campeones y ex campeones del mundo. Pero bueno, si va a tener 80 o 90 peleas, pues lo más probable que sí, ¿no? Yo hice solo 50 y, y vencí a 22 campeones y ex campeones del mundo. Que los dos, entre los dos no, no se hace uno. Pero al menos Mayweather, por ejemplo, eh, sabía que era complicado enfrentar al a, a, a chino Maidana y lo enfrentó en dos oportunidades. Y eso que hasta le voló un diente, ¿no? De un golpe, o sea, hasta Mayweather creo que tuvo un poquito más de sangre fría para encarar a rivales más complicados. O sea, por ahí sí se aventaba, pues ya sabes, ¿no? Por ahí... Um, a, a, a Berto, ¿no? Para despedirse el boxeo, a McGregor, sabiendo que le iba a ganar, pero también sí se aventó, pues, algunas peleas buenas, eh, Floyd Mayweather. Y creo que si me ponen a, a, a buscar o a hurgar dentro de, de, del mundo del boxeo, hasta recuerdo más combates buenos de Mayweather que los de Canelo. Así ah, la cosa tan, tan deprimente. Señores, una pausa, regresamos, recuerden, somos sin filtro.
0: Radio Somos Unánimo Deportes El poder del deporte Y la cultura latina Estás escuchando Sin Filtro El programa multideportivo Presentado por Unánimo Deportes El poder del deporte Y la cultura latina Sin Filtro Sin Filtro
1: Continuamos, somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte. Bueno, mi estimado Beto, usted dice que yo ya canso con el tema del canelo. Estoy viendo aquí muchas reacciones. Eh, de hecho, más adelante vamos a escuchar a David Feitelson, que dice también, bueno, eso en, solo con leer encabezado sabemos de qué se trata el video, ¿no? Dice, canelo nos sigue vendiendo humo. Bueno, yo creo que no tiene, pues, no hay que ser realmente un experto eh, en, en temas de boxeo para saber eh, lo que está pasando en estos momentos Dentro de un deporte que repito Era siempre pues eh, Sinónimo de guerra, sinónimo de orgullo Sinónimo eh, pues eh, De altivez Ahora realmente yo lo digo siempre es un, es un tianguis, el boxeo es un tianguis En este momento, dice Carlos Ochoa eh, Empezamos el viernes Con risas y felicidad Las peleas del Canelo Álvarez son más falsas Que las promesas de un político en campaña Bueno, algo así también eh, más falsas que los te amo de su ex, mi estimado Beto también. Así creo que es eh, las peleas del Canelo. Y también dice Ochoa, por cierto, anoche mi amigo Beto Perelanda ya conocer que tiene su página de OnlyFans. ¡Wow! <risa> ah, no, me dice que no ha visto nada lo que, de lo que hace el señor eh, Beto Perelanda, ¿no? Para, para poder facturar, ¿no? Ni eh, si le contara, si le contara. Pero bueno, eh, mi estimado eh, Beto. Yo creo que seguimos con lo mismo, ¿no? Qué, 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 qué triste, qué triste que, que uno tenga que hablar de lo mismo y no es que a uno le guste el tema, es que, bueno, señores, el boxeo se resume lastimosamente a pocos nombres, un negocio, y también a, a, pues a pensar que esto no tiene pues un remedio a corto plazo. ¿Cuál sería el remedio para esto? Pues,
2: cambiar los dirigentes, ¿no? Eso sería bueno poner otro... Pero pues ya sabemos que ahí hay, este, pues otros intereses y, y la gente pues trabaja, ¿no? Para ocupar esas posiciones. A mí me, me da mucha pena, ¿no?, eh, que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo este no ponga orden en su organismo y que haga oficial este ahí a través de redes sociales que David Belavides eh, no va a enfrentar al Canelo Álvarez y que va este con
1: ¿cómo se llama? ¿Olexander Alexander? ¿Qué? ¿Gobsdorst? ¿Qué? digo ¿Cómo se, te digo, se llama? Es, ahorita te digo, Alexander Bosdick. O sea, pero... Permite, pero
2: la nota no es con quién va a enfrentarse, sino a mí me parece que es, un, es vergonzoso que Mauricio Zuleimán diga, bueno, no va a pelear con el Canelo, pero va a pelear con, o sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿no, no, no te parece que es este, penoso? Pero bueno, pues ahí que, ese, que los, los tres sí. o cuatro
1: que, que apoyan al Canelo, pues que le aplaudan como foca. Es Alexander Bosdick, ese con el que va a enfrentar a Benavides. Exactamente, bueno, dice que en dos horas eh, pudieron arreglar, arreglar la pelea, pues en junio eh, Pero a mí es la verdad, que cuando
2: se quiere, se puede, Cristian cuando Es que es muy simple. Una pelea,
1: la pactas si y la haces Es muy simple y mucha gente hace, manda mensajes en privado Que dice que vale beso el trasero a la gente de UFC Que esto, que ese deporte ni sirve Es gente que ni siquiera ha visto un, una cartelera de este deporte Yo creo que para que entiendan yo he estado, lo, lo bueno es estar en los dos frentes, ¿no? lo bueno es ver los dos eventos, lo bueno es estar en carteleras de ambas cosas para entender cuál es la diferencia. Y yo siempre les digo el ejemplo con el que los puedo rematar: es el UFC, le ha ganado tanto, pero tanto el terreno al boxeo, que hasta Canelo Álvarez lo sentaron en una ocasión para que, para que terminara una pelea de UFC y así salía el ring. Así les ganaron el, el, el mercado, así les ganaron el negocio. Y, por supuesto, eh, es un tema de, de, de simplicidad al momento de, de ejercer ¿no? los, los matches. Eh, por ejemplo, te decía Ilia Tupuria, primer español en, en ganar un, un cinturón de UFC. El UFC quería de España. Ahí tiene a su campeón. ¿Y qué dice eh, Tupuria? Ok, bueno, ¿quiénes son los que están ahí? Así, ¿quiénes están ahí? Ok, eh, está Fulano, Mengano, ranking 2, 3, 4. Ok, ¿quiero a este o a este? Eh, Yair Rodríguez. Eh, que ese eh, mexicano que va a pelear mañana eh, aquí en UFC fine Night, le cantó un tiro rezo. O sea, dices, tú eres número 4 o 5 tú todavía no, voy con el 2 y con el 3 échemelos, yo quiero peleas buenas, échemelos, quiero a McGregor écheme a los, a, los, a los meros meros a los leones, así tiene que ser un campeón, porque el boxeo le cuesta tanto yo no digo por la cantidad de peleas, por el, el negocio tan complejo que está el boxeo, yo, yo, yo entiendo que no van a ser todas las peleas importantes no, no le echan siempre a los campeones en cada pelea, pero sí cada cierto momento tienes que pelear con el que te toca. Entonces, en el caso eh, de Saúl, como dice, gente seria, si te das cuenta, la gente que, que critica o que lo expone es periodistas serios, ¿no? Fernando Schwartz, por ejemplo, que tiene mucho tiempo ejerciendo, eh, Fighterson también, que es un tipo que pues, su, su, su manera de periodismo es, es frontal, ¿no? No anda con rodeos, bueno, malo. Con o sin razón, pero el tipo es frontal, ¿no? no anda... Y la gente que lo apoya, la mayoría, es gente que o transmite sus peleas o gente que no quiere quedar mal con él, porque obviamente cure boxeo todo el tiempo. Y, y la verdad que te digo una cosa, te lo digo con mucha honestidad: a mí, la verdad que no me dan ganas de cubrir boxeo. A mí, en lo personal, no me dan ganas de cubrir boxeo. Además, eh, todo el protocolo es tan aburrido. Eh, no es como el UFC que todo es dinámico, todo es realmente eh, pues a lo que vas, ¿no? Peleadores aquí están, disponibilidad total, eh, para una credencial no hay tanto problema. Eso sí, son muy selectivos. Eh, en el boxeo no, en el boxeo entra cualquiera, siempre y cuando le ves el trasero a alguien, me explico. Entonces, esas cosas son las que uno no, no entiende, porque para mí el boxeo, o el boxeo que yo conozco, el boxeo que yo conocí, el boxeo con el que, yo me, me, el que yo crecí, me enamoré del deporte, era, era seriedad, eran campeones, eran buenos combates, buen matchmaking. es el boxeo que, que yo conocí? ¿El de ahora, Beto, no sé, o dime si hay una excepción o estoy exagerando? No, no,
2: no, 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 eso sí, eso sí. Pero es pues, qué triste, ¿no? Que, que, que haya decisiones que, eh, que tengan mal parado el tema del boxeo. Y lo triste es eso, ¿no? O sea... Eh, que, que que el señor Suleiman hace público todo el mundo sabe cuál es la pelea que, que la gente quiere ver y él aquí lo escuchamos no, sí, estamos en pro de darle a la gente las peleas que quieren ver pues no sé, él si si prefiera ver un este eh, este este peleador ucraniano Alexander como con contra Boswick. Boswick. Benavides, que, que Benavides contra Canelo, ¿verdad? Pero bueno, eh, él es el presidente, dice que recibió la, la, la petición de parte de los representantes de Benavides y y y, y que no tuvo ningún problema para aprobar esta pelea por el título interino, que bueno pues es una es una burla, ¿no? Que tenga que pelear por un título este pues que no tiene un estatus importante, ¿no? Eh, pero se sabes con qué se la sacó este el presidente del de, de CMB dijo, pero no 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 impedirá que este eh, no le quita el estatus de retador obligatorio que, que tiene en supermedianos para enfrentar al Canelo. Ah, no, pues sí, eres el eres el bueno, ¿verdad? Pero no, o sea, le dicen que sí, pero no le dicen cuándo, ¿no? A David Benavides
1: Y sabes que eh, eh, un tema que también yo trato mucho, yo creo que por eso me he ganado pues cierta animadversión de ciertas personas del boxeo. Eh, es que yo digo que lo que tiene jodido, no voy a sea, usar esa palabra, perdónenme, lo que tiene jodido al boxeo son los organismos. O sea, me explico, por cómo, cómo un, ellos, mira, ellos se defienden diciendo que la comparativa que se está haciendo más frecuente, yo no traigo esa comparativa, esa comparativa está en el aire, porque yo leo muchos foros de deportes de combate. Y la gente se pregunta, ¿por qué el boxeo no puede trabajar como el UFC ahora? No, dicen los directivos, los de los gananitos. No, ese es un monopolio, ahí no ganan bien, etcétera. No conocen ni del tema, ni siquiera conocen a la competencia. La vez pasada escuchaba a, 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 a suleiman no, es que el UFC va a sancionarnos, sé, el UFC no sanciona nada, sino son las comisiones eh, de estatales, o sea, las, las comisiones estatales son las que sancionan. El UFC es una empresa como la NFL, como la NBA, Ahí no hay organismos, y eso es lo que tiene jodido y podido ir al boxeo. Porque dice Suleiman, no, es que yo no tengo nada que ver ahí, son los promotores, entonces para qué estás, entonces cuál es tu rol? Me explico, o sea, organismo de qué, o sea, autoridad de qué. Dice, no, es que no es mi decisión, son los, la televisión, los promotores, oye brother, entonces quédate del medio, desaparezcan, o sea, me explico, entonces para qué están, o cuál es su función, o para qué sirven, me explico. Ese es el
2: tema, esa es la gran pregunta, Cristian. ¿Por qué no están haciendo las cosas como corresponden? ¿Qué beneficios tienen? ¿En qué están pensando, no? Pero bueno, pues ahí está. Ahora, ¿qué le queda a, a Benavides y qué le queda a este a Munguía? Pues hacer lo que lo que están haciendo, ¿no? Enfrentar a peleadores importantes, eh, tener pues, sus combates, ganar claramente. Y entonces, ¿qué va qué va a decir la historia? Ah, bueno, pues estos dos querían pelear con el Canelo, el Canelo no quiso. No pasa nada, o sea, mira, esta, esta pelea se revió en 20 minutos, ¿no? Es nada más, ¿quieres? ¿Quiero? ¿Cuánto? ¿Cómo? Tompa, se firma y listo. O sea, querer es poder. Esto dejen en de evidencia, pues que Canelo no quiere, no quiere. Y no lo culpo, ¿eh? No lo culpo, él ya está en otra cosa y sabe que le pueden surtir su tienda si se sube al cuadrilátero
1: con cualquiera de estos dos. Claro, exactamente. De hecho, eh, veía hace poco un, un video que hizo un chico que cubre boxeo para el lado americano, y entrevistó como a 10 boxeadores estadounidenses, entre ellos eh, Roy Jones Jr., Mike Dyson, eh, estaba Tarver, estaba este, ah, se me olvidó el nombre, el que, Bradley, Timothy Bradley, eh, como, no, sí como de 8 a 10, casi todos afroamericanos, eh, les preguntaron de cuál a, había sido el mejor boxeador que habían visto, eh, en la historia, ¿no? Y adivina qué, qué nombre fue el que dijeron todos. No hubo uno que no dijera ese nombre. Adivina. Ah. ¿Quién? Adivina. D -dime, dime un nombre. De... A nivel es, me es, es mexicano, ¿no? Les todos son analistas de boxeo ahora. Fueron boxeadores, fueron campeones del mundo. Les preguntaron, ¿cuál fue el mejor boxeador que viste? Obviamente es mexicano. Ah, es al del boxeo. No. El César del Boxeo. Ah, Salvador Sánchez. ¿Quién? Ah, todos, todos coincidieron ah. que Salvador Sánchez pudo ser, pues, eh, pues obviamente el, el, el peleador más grande en la historia. La pero, más bueno,
2: grande figura.
1: Sí, pero que lastimosamente, pues, se fue muy joven. Pero bueno, de las cosas... ¿Y, y sabes qué decían todos? Ese con 23 años, el tipo tuvo... ¿Cuántas batallas? O sea, incluso o Sal Sánchez, muriendo a los 23 años recuerdan más peleas de él que las que puedes recordar de, de Saúl Canelo Álvarez. Incluso Sal Sánchez, con 23 años que murió. Bueno, señores, una pausa, regresamos. Recuerden, somos sin filtro.
0: Unánimo Deportes Radio
1: Vamos, Recuerda, somos un ánimo deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte, y la gente se hace presente en redes sociales. <ríe> bueno, don Carlitos Ochoa, mi gran amigo, que por cierto, yo, yo no sé por qué te peleaste con él, eh, mi Beto, pues Carlitos anda, anda, anda bien chistosito, ¿eh? mandó o puso pues un... un... Meme, eh, muy, muy gracioso, pero obviamente no lo puedo pues, repetir por, por obvias razones, porque obviamente, ya sabes, no creo no quiero que la gente se ofenda. Además, pero está muy bueno, solo dice, bueno, eh, que, le que le queda muy bien al, al no le sabe, dice. No, señor. Bueno, dice Luis Piño Rodríguez, saludos a todos, al rato me conecto. Ahorita estoy almorzando mi caldito de res yo sé que soy un pecador, pero es lo que me sirvió mi esposa, abrazos, no balazos besos, güeyes <ríe> un abrazo a mi estimado Luis Piño Rodríguez también a Carlitos Ochoa, qué bueno que siempre están aquí, pues ya saben, entrándole pues al tren del high, por no decir otra cosa, aquí junto a don Beto Pérez y que les sale Cristian Echeverría más adelante viene también un amigo de la casa, como Marquitos Patiño que, que siempre siento que tiene por ahí una bronquita pendiente y con don Beto Pérez Landi, no sé qué onda qué bronca traen, pero bueno, al rato viene a desquitarse o se desquita eh, Marquitos o se desquita Beto Pero uno de los dos se va a desquitar bueno, Beto, ¿sabes qué? Lo único bueno, creo yo, de estas comparativas tan recurrentes Ahora en el mundo del boxeo y deportes de combate Es que eh, dice, dicen los del boxeo Que ellos son superiores al, al MMA Porque los peleadores de UFC Tienen que ir al boxeo para ganar buenas bolsas En parte tienen razón En parte no eh, Dana White, que es un tipo muy inteligente, yo siempre he dicho que si hay una clase de marketing deportivo en una universidad, tiene que tener el nombre de Dana White. Es un tipo muy visionario. Y él tiene una él tiene una, eh, una filosofía, que creo que es muy válida también, eh, de que no puedes pedir algo que no produces. Es decir, no puedes pedir tanto si no lo vas a desquitar en televisión. Es muy lógico, ¿no? Y eso pues, también nos explica por qué HBO, por qué Showtime no están ahora en el, en el mundo del boxeo. O sea, perdieron mucho dinero, mucho dinero por, por el modelo del boxe, de, de, que se maneja el boxeo. Tenían que meterle pues, dinero a sus a los boxeadores, eh, tenían que meterle pues eh, mucho dinero a boxeadores creo que en su momento no lo lograron desquitar. Pero bueno, es un tema aparte. Ahora bien, eh, qué raro... Qué raro que gente como Francis Ngannou, que fue campeón en su momento de los completos en el UFC, ahora está en el boxeo. Eh, arrancó su periplo con una derrota ante, ante Tyson Fury, pero fue tan buena su presentación que ahora pues, lo llevan una vez más ahora ante Anthony Joshua. O sea, por él que bien, ¿no? O sea, está ahorrándose pues una carrera eh, de altas y bajas en el boxeo para entrarle directamente con campeones y campeones de los completos. Bueno, Uh, escuchemos a nuestros amigos de Probox, A Juan Manuel Márquez y la loca Marena, Hablar de por qué es tan importante Este combate o qué puede traer este combate A lo que es eh, la historia eh, Del boxeo Y por supuesto también dar una comparativa De qué tan triste están Pues obviamente pues eh, Los rankings y todos los establos de boxeo Que tienen que venir un peleador del UFC A salvarle la fiesta al boxeo Escuchemos qué dicen nuestros compañeros de Probox TV
3: lo, lo importante aquí de la pelea, compañeros, es que eh, Anthony Joshua no aguanta golpes y lo que le caracteriza a Francis Engano es la pegada, la potencia. Y yo creo que si no tiene cuidado Anthony Joshua, ahí hace su boxeo sobre piernas, con velocidad, a la distancia a Francis Engano, quién sabe qué pueda pasar, eh? igual y pueda dar la sorpresa también otra vez de nuevo.
4: Pues eso, eso lo veremos, ¿no? Con el saludo, yo sigo pensando que el boxeador tiene todas las ventajas, está en su deporte. Y si Joshua, como dice Juan Manuel, hace la pelea correcta, aprovecha sus fortalezas, su mejor técnica, eh, su mejor repertorio de golpes seguramente, y no se descuida en la defensa, pues yo creo que debe ganar y, y le tiene que ganar con cierta claridad a un hombre que pues es histórico ya para el boxeo. Mi querido Ricardo Celis, Juan Manuel, ya es histórico en GANU, es clasificado mundial con una pelea, y pelea que perdió, además, porque no la ganó. <risa> tienes, tienes toda la razón, Lalo. Sí. Perdió la pelea y el Consejo Mundial de Boxeo lo rankea como el número 10 en los pesos completos. Es muy barata la división, ¿no? Oh, mi querido Ricardo, te Ajá. interrumpo porque me da coraje, caray, qué barata está la división de peso completo, ¿no? No, no es que o esté sea, barata, este Lalo. Es lo... Realmente no es que esté barata, sino que los organismos están haciendo los rankings como ellos como abaratando... a ellos les conviene. Y eso lo sabemos bastante sí, bien. Sí, ¿eh? pero, pero esto es inédito, ¿eh? O sea, el, el premio es perder y te clasifico, que le dio batalla a, 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 a Fiuri, lo, lo que me digan lo entiendo perfectamente, pero ese no es un argumento deportivo, o sea, para merecer una clasificación como sea obligado, Juan Manuel, así me enseñaron a mí, hay que ganar, o sea, no, no te pueden premiar aunque des una buena pelea si perdiste para clasificarte mundialmente.
3: Y tú lo sabes, Lalo, Ricardo, lo sabemos que cuando eres un peleador que tienes una ya una carrera de 20, 25 peleas, aún apenas te pueden clasificar número 10, número 8, dependiendo de cómo están tus resultados, dependiendo de cómo revayas en tu en tu carrera, pero no en la primer pelea. Yo recuerdo que a mí me clasificaron después de 25 peleas, imagínate, de 25 peleas, y ahí me clasificaron número 7, número 8, pero yo creo que aquí sí, como está diciendo Lalo, están malbaratando las clasificaciones en los organismos.
4: Sí, no. Hay, hay que recordar que hay organismos que querían rankear a Jake Paul cuando tenía solamente dos peleas como profesional, pero bueno, ese es otro tema. Hay que recordar también que Francis Engano sorprendió al mundo cuando mandó a la lona en el tercer asalto a Tyson Fury. Él tiene pegada, mi estimado Dinamita, y sabemos muy bien que Anthony Joshua tiene una mandíbula de cristal. ¿eh?
3: Es lo que te estoy comentando, Ricardo, Lalo. Hay que tener mucho cuidado. Ay, Joshua tiene que hacer una pelea a la distancia, no tiene que estar separando frente a un engano que tiene la pegada potente, que es lo que le caracteriza, y sabemos que está entrenado con Mike Tyson, Mike Tyson le está enseñando mover la cintura y tirar y tirar golpes después de que mueva la cintura, los volados poderosos, los volados muy fuertes, y creo que de alguna forma lo que le caracteriza a Anthony Joshua es la, lo que no tiene mucha potencia en la quijada, y eso puede terminar por la vía del knockout, entonces, si Antonio Jocho no quiere llevarse una sorpresa, tiene que hacer el boxeo sobre piernas, con pasos laterales, lo que le hizo a, a, a nuestro campeón, al Gorrito Precioso, boxearlo a la distancia y boxearlo con combinaciones largas, sino estarse al intercambio de golpes.
4: Sí, sí, así le, le ganó en la revancha, ¿no? En la primera se descuidó. Nunca se recuperó de la caída, la primera caída en el tercer round y terminó siendo noqueado, como dice Juan Manuel, porque no tiene gran resistencia. Pero pero pega fuerte, también eso hay que reconocerlo. no Tiene un alto porcentaje de knockouts, Anthony Joshua, solamente tres peleas, si no me falla la memoria, ha ganado por decisión, pega bastante fuerte el inglés y apoyado en esa técnica, que además la posee la técnica, porque él fue campeón olímpico, es un boxeador que sabe trabajar las peleas, en el olimpismo noqueaba, pero no, no con la frecuencia como lo hace ahora de profesional, y eso lo obligó pues, a aprender la técnica, a caminar muy bien en el cuadrilátero, como le hizo a Andy Ruiz en la revanchita, y yo creo que debe ganar, si no gana, eh, si lo noqueara o, o la victoria fuera para Engano, que repito, es clasificado mundial con una pelea, pero pelea que perdió al final, eh, yo, yo creo que pues que Joshua estaría en el, umbra, eh, en el umbral del retiro, Ricardo Juan Manuel. O sea, si, si le gana Engano a Joshua, tendría que pensar su futuro. Y si gana Engano esta pelea, pues si, si perdiendo lo pusieron como 10 pues yo creo que si ganan esta lo ponen como retador oficial o le dan un campeonato de algo, ¿no? No, Porque están muy baratas las clasificaciones, Ricardo. Eso de seguro, mi estimado. Bueno, así las
1: cosas en el boxeo, mi estimado Beto, al volver hacemos reflexiones, sí. pero bueno, más Oye, de lo mismo. Que... Dime, dime rápido. Nada más nada más que queda sentado en el acta, el que sabe, sabe. Una vez él
2: no le sabe, me salió con el disparate. Hey, ¿Quién es la loca Camarena? Hazme favor, o sea, ¿te das cuenta cuando escuchas estas personas...? Que, que, sí están enteradas de lo que se trata este deporte. Juan Manuel Márquez le dice, mira Lalo, gay, o sea, eh, hay niveles, hay niveles. Y el que, el que sabe sabe, y el que no le sabe, vive en California.
0: Bueno,
1: señores, una pausa, te tengo algo más a, para, para ese tema. Al, al regresar lo hablamos. Una pausa, regresamos, recuerda, somos sin filtro. Está en www.unanpodeportes.com Don Beto Pérez Landa, Cristian Echeverría Pues le acompañamos y escuchamos a dos personas que saben de boxeo un poquito, creo yo Don Lalo Camarena y por supuesto Juan Manuel Márquez Y lo curioso, eh, Beto, el, el tema del boxeo ha llegado a tanto Para que no crean que es una exageración, exageración mía Que Oscar de la Hoya eh, ha llamado a todos los promotores a hacer algo para salvar el boxeo Oscar de la olla, que es bastante vende humo. Y gente que habitualmente no cuestionaba, por, pues porque obviamente son personas que están siempre en transmisiones de, de, de deportivas o de boxeo, como Ricardo Ceres que dirige esta mesa de ProBox, hasta ellos ya están como cansados, ¿no? Y ponen el dedo en la, llaga, en la llaga diciendo, oye, o sea, Francis Enganu debuta, pierde una pelea y lo ranquean, o sea, o sea, es únicamente la lana. Estaba viendo los precios de pay-per-view muy elevados para la pelea de Enganu y Anthony Joshua. Eh, son peleas que dejan mucha lana, peleas que producen mucho dinero. No sé si para los que la, los que ponen el dinero, porque son los árabes, no sé si les tenga cuenta ellos, por la gente que está alrededor va a ganar mucho dinero. Entonces, los organismos obviamente les conviene eh, pues, sancionar, ¿no? Entonces, oh, okay, que vamos a arranquear a Gano, porque cada vez que quiera eh, pelear o defender un, un cinturón o algo, pues es una lanita para el organismo. Entonces, hasta esa gente que habitualmente no hablaba mal del boxeo ni cuestionaba, está cuestionando a los organismos de boxeo.
2: Sí, 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 pues sí. Bueno, pero mira, eh, como te decía, hay gente que que sí está enterada, que sí le da, este, para darse cuenta de qué se hace bien, qué se hace mal. Y, y imagínate, tú que disfrutas, que amas, que te apasiona eh, el tema de, de los deportes de combate, imagínate lo que sería, Cristian, este, que, que la gente así como tú se empezara a desencantar, ¿no? Que que dijera, sabes qué, ya no me gusta este deporte. Y, y acuérdate, hace no mucho tiempo el, 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 el béisbol de las grandes ligas estaba colapsando, la gente dejó de ir hace algunos años. Hoy el tema de los toros también está complicado, ¿no? Porque hay, hay taurinos y taurinos y hoy eh, parece que, que decir algo de que estás a favor de los toros es así como un pecado, pero... En su momento, eh, la, la fiesta brava también eh, perdió mucha fuerza, hace unos 20 veinticinco 25 años. Me acuerdo que la gente hablaba de eso, ¿no? de que pues ya la gente no se arrimaba a las corridas, que solo los grandes conocedores pagaban los boletos, pero pues que las plazas estaban vacías. Entonces, si tú no te pones a trabajar en tu deporte, vas a, vas a dar la torre. Si, si no se dan cuenta de que las cosas las están haciendo mal, pues la gente va a dejar de pagar, de ver no sé tú que has estado últimamente en las peleas has visto llenos abarrotados o sea que la gente se esté peleando por los boletos porque creo que una vez comentaste no que para una pelea del canelo eh, los habían puesto más al, al alcance de la gente no sé o sea no estoy diciendo de Saúl de cualquier este eh, boxeador no sino si no, si no tiene las peleas que la gente quiere ver si no le vas a entregar el producto eh, que la gente quiere y que está demandando que es tu cliente y tu consumidor pues el rato, pues la gente se va a ir a la UFC y se va a ir a otros este, deportes que, que cumplan con sus expectativas. Pero pues, si no lo
1: quieren ver... Mira, por ejemplo, eh, ahora el boxeo tiene otro enemigo. Eh, o sea, aparte, y no, ya no llamo competencia sino enemigos, ¿no? El UFC, eh, ¿por qué es enemigo? Porque obviamente es un espejo en el que no se quiere ver el boxeo, ¿no? Y yo les decía a todos, mira, el, cuando me dicen, ¿cuál la, cómo, ¿cómo pondrías o cómo harías una analogía del boxeo y el UFC? Mira, simplemente, el boxeo es un señor ya de 70 años, más o menos, que no quiere cambiar su forma de ser, que dice, si soy así nací, así me voy a morir. Y el UFC es un es, es un, no, ni siquiera un millennial, es un, un chico más joven que evoluciona de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a lo que se viene, muy digital, eh, siempre está cambiando, siempre es cambiante y obviamente no no, no se encajona o, o no se enlaza permanentemente con algo Así los veo Y ahora viene también el boxeo sin guantes El boxeo eh, con vendas únicamente Que al principio la gente decía No, que es muy sangriento, que sí Señores, están llegando figuras Están haciendo buenos pay per view les están ganando terreno, entonces mucho juego con el boxeo, que sigue perdiendo más territorio todavía, porque incluso boxeadores están pasando, boxeadores que no encontraron, eh, porque yo te digo porque he estado eh, también internamente, boxeadores que no pudieron ser ranqueados, boxeadores que no pudieron encontrar pues obviamente un espacio en el boxeo, dicen pues aquí están más, más suaves, cinco rounds de dos minutos cada uno, eh, pues ahí sí que tienes que entrarle a dar, porque mientras más rápido termina la pelea, mejor y ya y la gente le encanta porque realmente es acción pura o sea no es no hay round no hay round de, de, de estudio ahí vas porque vas no va lo sí, que sí. vas y de hecho eh, y de, por qué tengo que estar ganando tanto terreno que hasta la hasta el UFC hasta el presidente del UFC que es un que es un tiburón de lo más grande ya se acercó a esa empresa y quiere comprar la empresa es decir quiere tener las dos franquicias de deportes de combate más importantes y, y créeme que si lo logra conseguir, si lo consigue le va a pegar aún más al negocio del boxeo
2: Mira, y si no lo ven, este, la, la gente que maneja el tema del boxeo y siguen apapachando y dejando que, que los boxeadores hagan lo que se les dé su gana, eh, pues se les, va, se les va a caer el negocio. La gente no la gente no es tonta. Bueno, algunos sí, pero no, 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 no todos. La gente se da cuenta, la mayoría de la gente se da cuenta qué está pasando, por qué no se dan las cosas eh, que, que le están quedando a deber y se va alejando poco a poco pero la, la, la mayoría de la gente se da cuenta hay algunos que no, que no ven más allá de sus narices, ¿no? y tenemos unos este, clientes frecuentes que más o menos andan con este tipo de, de, de situaciones que, que les engañen fácilmente pero la realidad es que yo creo que sí se tiene que poner mucha atención en lo que está pasando, porque si no, ahí en algún momento, pues la gente se va a empezar a alejar el boxeo. como pues te decía, tú has visto grandes entradas, este, demanda no. por conseguir los boletos,
1: eh, que la gente quiera estar, eh, yo yo he visto que no tanto, ¿verdad? Pues no, no, de hecho, últimamente las entradas no han sido pues tan buenas, eh, me, a mí me, me gusta mucho comparar eh, el tema, los temas de deportes de combate, y no lo hago porque tengo un interés especial, lo hago porque estoy en medio. Y es como, oye, chicos, pónganse las pilas. Eh, pusieron los boletos del UFC, y se vendieron en cuatro horas. UFC Fight Night, cuatro horas. Y como me comentabas en la pausa, no están baratos tampoco. O sea, no es que no es que pasa para cualquier persona. La Fórmula 1, con, con lo caro que sea la Fórmula 1, estuvo lleno, ¿no? El campeón de México, así, así lo veo. Entonces... Para que el boxeo no esté llenando, que el boxeo ha sido casi que una religión para, para México y gran parte de Latinoamérica, eso te dice que la gente pues, ya está cansada de lo mismo. Si aquí nos cansamos de hablar de lo mismo, pero oye, pues ¿de quién hablamos? ¿O qué, o qué pelea hay? ¿O quién está armando polémica? Lastimosamente, por malas razones, tenemos que, tenemos que conversar o tenemos que mencionar a Saúl Álvarez, pero, pero la verdad que sí cansa el tema, ¿me explico?
2: Sí, sí, sí. Y, y, y es este... Como tú dices, eh, para la locura de, de lo que va a haber mañana en, en la capital mexicana, estuve platicando con un amigo que compró sus, sus entradas y más o menos este, nos da una opinión. Al rato lo escuchamos porque él habla, me, me, me contó por qué si quiere ir a este, a este espectáculo, eh, cuánto le costaron sus entradas, si es caro o barato. Vamos a ver, eh, mañana te darás cuenta tú si, si la reventa hizo de la suya si tiene los boletos en su poder o si va a haber un lleno espectacular, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar de esto que es este, pues un espectáculo que, que poco a poco va ganando un montón
1: de terreno en el tema de los deportes de combate. Y es que no es únicamente las peleas, eh, Beto, es todo el preámbulo, cómo lo manejan, es el desde el pesaje abierto al público, cómo lo manejan a diferencia del boxeo. En el boxeo todo es lento, todo es como, eh, que hable el promotor, sí, que hable el papá del papá, que hable el amigo. No, aquí es, vamos, a, a, a lo que te truje, ¿no? El, el protagonista está ahí, se cantan un tiro o lo que sea, y vámonos, el next, next, todo es más activo. Por lo te digo, o sea, el boxeo se quedó... Eh, hace 50 años, ¿no? el protocolo, en eh, muchas cosas, y eso por supuesto que que, que lo hace un deporte que, que gana o que pierde terreno cada vez más, y si las principales figuras se ponen sus moños, pues la verdad que imagínate cómo vamos a parar, porque bueno, quizá la pelea de David y Vodnik puede ser buena, pero, pero realmente por siempre hecho de ser un ucraniano, pues como que tampoco tiene mucho territorio o terreno en esta parte del mundo. Sí. Oye. Tú me,
2: me sabrás orientar más. Ahorita este, estoy hablando con mi con mi amigo, que es el que quiere este, ir a, a tu evento de hoy, Deluxe y todo eso. Me dice que él pagó boletos de 6 mil pesos. Haciendo uh. la conversión a pesos son 352 dólares. O sea, para la gente en Estados Unidos, una entrada a UX de 350 dólares, ¿es cara o barata?
1: Es eh, una entrada average, es un, sí, una entrada promedio. No es tan caro. De hecho. Yo recuerdo que cuando me daban boletos en la parte, y estoy hablando hace de casi 10 años, eh, eran eh, boletos para la parte media de la arena, valían como 550 dólares. O sea, ese precio tenían y eso es lo que nos daban. Eh, pues bueno, me, me imagino que han subido los precios. Mira, te lo cuento al regresar. Nos gana la pausa automática. Así que regresamos con eso y más. Al volver en Sin Filtro.